0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck.
1: Außergewöhnlich wenig Wasser im Po. Hiermit begrüße ich alle hörschaften zur 110. Folge Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recky Reck im Freistadt Eifel. Recky, der Po ist ungewöhnlich trocken jetzt schon. Äh. Meiner zum Glück auch. Das ist original, also der Einstiegssatz, eine Überschrift aus dem Spiegel, ne? Äh, ich also vielleicht nur... wenig Wasser im Po. Also damit ist natürlich für alle, die es vielleicht nicht wissen, das ist der Fluss in Italien, der ja. jetzt schon so trocken hm. ist wie im letzten Hochsommer. Ja, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein, ein Fehler ist, der dem Spiegel unterlaufen ist. Ich habe auch daran gedacht, ob das vielleicht so ein ganz kleines, so ein kleiner Versuch zum Clickbaiting war. Mhm. Natürlich. <lacht> Fand ich aber ganz schön. Es ist natürlich nicht schön, dass da kein Wasser im Po ist. Aber <lacht> es ist nicht schön, dass der Po im Arsch ist. Ne? <lacht> ja... Ähm ich muss direkt mit dem Tipp der Woche einsteigen. Ja, hau rein. Weil es, es brennt mir auf den Nägeln. Ist ein, ein, ein Serientipp, ist sogar gar kein Filmtipp, sondern ein Serientipp. Okay. In den letzten Tagen wurde öfter mal das Boot wiederholt. Der Film. Die, von das Original. Das Original. Mhm. Und ähm, dann habe ich auf Arte eine unfassbar geile Doku gesehen über mhm. die Dreharbeiten. Äh, von das Boot und den gab es ja, der ist ja damals ins Kino gekommen und ist ja ziemlich gefloppt und selbst der, jetzt ist mir der Name entfleucht, der Autor von dem, von der Romanvorlage, fand das ja auch gar nicht richtig gut, mhm. weil das gar nicht so, wie er das wollte als Antikriegsfilm, sondern ja fast so ein bisschen zu heroisch als, ja. als Kriegsfilm dargestellt wurde, dann kam ich glaube, vier Jahre später kam dieser Directors Cut raus. Nee, zwei mhm. Jahre später, der dann nochmal mal 55 Minuten länger war. Und dann gab es ja den Sechsteiler im Fernsehen, der dann insgesamt ja. fünfeinhalb Stunden lang ist. Mhm. Den habe ich mir jetzt mal angeguckt. Wow. Und das, sind, das Boot hat man ja schon zigmal gesehen. Ne? Aber die, mhm. diese Serie das ist ja fast, das sind sechsmal 52 Minuten oder so. Richtig gut. Den ich hab zwei, Cut habe ich damals gesehen. In zwei Tagen habe ich, hab ich mir das am Wochenende weg, <lacht> weg, weg, weggeguckt, weil also das, man geht nochmal so ganz anders in diese Zwischenmenschlichkeit, in dieser Röhre mhm. ein. Und man, man ist wirklich so bei diesen, also da, ich habe da Schauspieler gesehen und Matrosen, die sind in keiner der anderen Versionen drin. Ja. Und so, so Nebenstorys. Macht, macht richtig Bock. Wow.
0: Mich überrascht dabei immer wieder, wie viel Material tatsächlich unter den Schneidetisch gefallen ist.
1: Die haben 170 Tage gedreht, ja. was selbst für einen großen Hollywood-Blockbuster sehr viel zu viel ist. Also ja. so 80 bis 100 Tage für so einen richtig fetten Film ist eigentlich eher so der Standard. Ja. Und damals
0: noch auf ne? also das musste ja auch noch alles bezahlt werden, das Material. Ja, und
1: das war also der Film war sogar in der, in der deutschen Presse, der wurde richtig, also der Kinofilm, der wurde ziemlich zerrissen und da gab es, also der Produzent, der in diesem Making of, in diesem in dieser Doku auch viel spricht, ähm, die hatten damals richtig Angst, alle komplett pleite zu sein, mhm. <lacht> weil dieser weil dieser Film im Kino einfach komplett gefloppt ist. Ja. Und richtig rausgerissen hat es dann wirklich die Fernsehserie. Noch nicht mal der Directors Cut. Erstaunlich. Ja, müsste man sich eigentlich mal antun, wenn man die Zeit hat. Ja, und man vergisst doch immer, was für Leute da mitspielen. Ne? Jetzt, ich zähle mal mhm. nur so ein paar auf. Also Jürgen Prochnow, klar, als, als ja. äh, Kommandant. Klaus Wennemann, Herbert Grönemeyer, Martin Semmelrogge, Uwe Ochsenknecht, Jan Fedder, Ralf Richter, Heinz Hönig, Sky Dumont. Also wie top besetzt dieser Film einfach auch war ja. mit den ja noch sehr, sehr jungen Schauspielern.
0: Ja, alle, die gerade groß
1: im Kommen waren irgendwie. Ja und man denkt ja immer, also ein Hauptfigur ist ja im Prinzip Herbert Grönemeyer als mhm. Kriegsberichterstatter, der zu Gast auf dem Schiff ist. Ja. Du kannst aber die fünfeinhalb Stunden Version gucken und seinen kompletten Text passt auf ein post -it. Er redet nicht. <lacht> das fällt einem da auch immer so als auf. Der redet Aha. einfach, der hat keine Sprechrollen. Der guckt immer nur. <lacht> und ein, ein Fakt, einen lustigen, muss ich noch dazu sagen. Die haben ja dieses die Röhre im Studio nachgebaut, auf so eine Aha. Wippe quasi, dass man die Schräglagen und sowas alles nachsimulieren konnte. Und dann irgendwann passiert es in dem Film noch, dass die auf Grund laufen, dann läuft ja unfassbar viel Wasser, Wasser ins Boot und steht alles voll. Und die Drehtage waren jetzt auch jetzt nicht nur ein Drehtag, sondern das ging auch über Wochen, wo das ganze Boot voll Wasser stand. Und dann schwammen ja auch überall so diese Lebensmittel aus den Kombüsen und ne, die haben mhm. ja überall in dem U-Boot Lebensmittel versteckt gehabt um, oder, oder verstaut gehabt. Und das schwamm alles in dem Wasser. Und nach ein paar Tagen fing das an so zu stinken in diesem ganzen Brackwasser, wo die tagtäglich in diesem eiskalten Wasser drin rum schwimmen mussten, immer wieder auf Anschluss. Weißt du, was der Produzent gemacht hat? Der hat eine Pulle kölnisch Wasser gekauft, eine Literflasche und hat die ins Wasser gekippt. <lacht> um das so halbwegs erträglich zu machen. Aber wobei ich mich frage, wenn ich jetzt in 4711 spielen müsste. Oh. <lacht> naja, ist jetzt vielleicht ein bisschen Special Interest, aber wer das kennt und sich das vielleicht nochmal angucken will, es gibt ja. auf Netflix und auf Apple TV gibt es äh, diese digital überarbeitete Version der Serie.
0: Mhm. Sehr schön. Super Tipp. Langer Tipp auch. Ja, warum denn nicht? Ne? Ja, und ich komme dann mit meinem, mit, mit Kosmetik-Tipp um die Ecke. ne?
1: Weißt <lacht> <lacht> du Hast du hast rausgefunden, wie man sich doch billig schminkt? <lacht> ja. Naja, als. Äh,
0: als Koch brauchst du ja mehr Handcreme als die meisten Leute Zahnpasta. Weil du ja immer irgendwie mit den Händen im Wasser bist, die 800 Mal am Tag die Hände wäscht und so. Und ich habe jetzt die ultimative Handcreme entdeckt. Vaseline. Und ich habe sie alle gehabt. Ich habe sie alle ausprobiert. Hergestellt in Köln. Mhm. Lindesa Klassik. Die beste okay. Handcreme der Welt. Aber es ist eine Creme-Creme. so richtig aus der Tube. Mhm. Also das ist auch, das sieht aus, als äh, so vom Logo her, als gäbe es das schon seit Jahrhunderten. Aber habe ich jetzt kürzlich entdeckt. Und bekommt man überall oder ist das? Äh, ich glaube in Apotheken und online kriegst du die. Im so im, im DM-Markt oder so habe ich die noch nie gesehen. Aber wer Lin weiß? Also so. Lindeser.
1: Mit so eine weiß-gelbe Tube mit, mit L. Ach, vorne mit L. Vorne mit L. Ich verstehe die ganze Zeit w wie wie äh, äh, Wilhelm. Nee, Lindesa heißt, heißt die. Hand. Also Lindesa wie Lilhelm. Genau. Ja, <lacht> <Okay. lacht>
0: yep, außer Tube ja, und äh, zieht sofort umgehend ein und ganz. Äh,
1: wieder in der Nase bohren und am Handy spielen. Ist natürlich ein mal Vorteil. Wir hatten das ja schon mal, ich, ich creme mich ja so ungern. Egal wo ja. jetzt, ob im Gesicht ja. oder Hand. Ich, bläh, 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 bläh. Weil das weil der ja. ist das alles so fettig.
0: Genau. Und das tut die eben nicht, weil das ist so eine, so eine Bienenwachscreme, keine Fettcreme.
1: Okay. Ein guter Tipp. Und so kann man auch so ein kleines äh, Kölner Unternehmen ja noch mal ein bisschen unterstützen. Ja, auf jeden Fall, natürlich. Ähm, nächste Woche probiere ich... Ist wahrscheinlich gar, ich kein, gar kein kleines Unternehmen, sondern gehört bestimmt Nestle, oder? <lacht> nee, ich glaube nicht. Also
0: irgendwie äh, scheinen die recht unabhängig zu sein. Auch so eine altmodische Webseite und so. Und cool. nächste Woche berichte ich vom Mascara von
1: Lindesa. <lacht> Natürlich nicht. <lacht> Ich hätte eine Frage an dich, ob das, ob das ein Tipp ist oder ob das kein Tipp ist. Ja. Ich habe nämlich, ist ja gerade Spargelzeit, haben wir schon festgestellt. Und ich habe letztens einen Tipp gelesen, wie der Spargel noch besser werden soll. Mhm. Nämlich indem man den schält, die Enden abschneidet und die Enden und die Schalen vorab in dem Wasser mit Zucker, Salz, Butter, ein bisschen Zitrone Schon mal, also schon mal das Wasser aromatisiert, quasi. Und richtig so eine Viertelstunde in diesem Wasser kocht. Und dann die Schalen und die Enden abschöpfen und dann erst den Spargel da drin machen.
0: Halte ich für ein Gerüst, ehrlich gesagt, weil die, die Schalen und die Enden, die werden auch schnell bitter. Oder die, die sind per se ja eigentlich schon bitter. Mhm. Und dadurch also ist eher kein Tipp. Würde ich,
1: würd ich nicht versuchen wollen, glaube ich. Also ich, deswegen habe ich dich jetzt gefragt, weil ich hätte auch gezweifelt, ob ich es überhaupt versuchen soll, weil so wie ich den Spargel mache und wie ich mein Wasser vorbereite, ja. ist der Spargel top. Ich wüsste nicht, was da jetzt noch eben spargeliger werden soll. Und wenn zu spargelig, ist ja auch nicht schön. Zu spargelig. <lacht> <lacht> Na nee, gut, streichen wir das. Kein Tipp, kein Tipp der Woche. Kein Tipp. Mein Tipp wäre es nicht zu versuchen. Gut, dann habe ich noch was gelesen. Ähm, vielleicht hast du eine Erklärung dazu. 80 Goldfische wurden äh, in Bayern aus einem Gartenteich geklaut. Was ja schon mal ein bisschen komisch ist. Drei ja. Tage später waren 80 Goldfische in dem Teich. Und die Polizei steht vor einem Rätsel. Es fehlt nicht ein Fisch. Hm. Und der Besitzer kann sich das nicht erklären, die Polizei kann sich das nicht erklären. Warum leiht sich jemand für drei Tage 80 Goldfische aus? Vor allem, wie zählst du
0: 80 Goldfische im Teich? Die stellen sich ja nicht
1: nebeneinander auf, zum Durchzählen. Ja, weil man kann die ja schon in Kescher dann in so einen Eimer füllen und zählen, glaube ich. Ja, viel Spaß dabei. Ich, also ich weiß es nicht, aber es scheint offiziell keiner zu fehlen. Hm. Wofür braucht, man kurzzeitig kurzzeitig, Fische, ne? wofür braucht man kurzzeitig mal ein paar Goldfische? Ja, ich ja, ich war, das ist ein Rätsel, das wird sich nicht, nicht lösen lassen. Schade. Und dann noch eine, eine Sache, die ich dich mal fragen wollte, weil du da zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen älter warst. Gestern war der 37. Jahrestag vom Tschernobyl-Unfall. Mhm. Und ich war da halt zwei. Habe das dementsprechend nicht wirklich mitbekommen und auch nur aus Erzählungen, dass ich dann da nicht in Sandkasten durfte und sowas. Wie hast du mhm. damals dieses, ähm, wie hast du das miterlebt? War das 86? April 86, ja.
0: April 86. Im April 87 war ich, das war mein Abi-Jahrgang, also bevor ich zur Abi-Prüfung gegangen bin, glaube ich, war das, bin ich mit meinem Vater und meinem Onkel nach Bosnien gefahren und äh, haben da, mein Onkel kannte da irgendwelche Franziskaner-Pater und wir haben da in Klöstern gepennt und Slivovic gesoffen und so. Und da war... Ein großes Thema in Deutschland, immer noch auf jeden Fall, dass man Dinge aus dem Garten oder aus der Landwirtschaft möglichst nicht essen sollte. Wann wart ihr da? Ähm, April 87. Ah ja. Also exakt ein Jahr später. Ähm, exakt auch zu dem Zeitpunkt, wo natürlich dann die ganzen Lagerkartoffeln aus dem aus dem Tschernobyl-Sommer quasi ähm, auf Marktbahn.
1: Ja, ich habe also hab da letztens auch so, ein, so ein, nochmal so, ein, so eine Jahrestags-Doku drüber -Doku gesehen. Und interessant ist ja auch, wie unterschiedlich die DDR und Westdeutschland reagiert hat, ne? weil die Wolke ja. ist ja Richtung Westen gezogen. Man dachte eigentlich, die zieht weiter Richtung Westen, ist dann ja aber in, in, in der ehemaligen DDR Richtung Süden abgewandert. Und hat dann so Teile von Bayern tuschiert. Und so NRW und so hat es ja kaum, also wirklich kaum erwischt. Da ist die Wolke ja nur so dran vorbeigeschlittert. Und äh, in der DDR hat Honecker ewig noch erzählt, ähm, die Sachen einfach zweimal abwaschen und gut ist. Ja, während ja. man in NRW schon keine Milch mehr getrunken hat und so.
0: Ja, richtig. Und als ich dann in Bosnien war, die haben natürlich mehr abgekriegt als wir. Ähm. Hat kein Hahn danach gekräht? Ja, noch nicht. 20 Jahre später bestimmt. Ja, wer weiß. Ich meine, wir haben dann auch keine Wahl gehabt. Wir haben gegessen, was am Tisch kam. Und äh, ja, es hat mir auch nicht geschadet.
1: Ja, <lacht> nee, aber jetzt mal so quasi direkt ein oder zwei Tage nach dem, nach dem Unglück. Hatte man da Angst? So genau kann ich mich
0: daran nicht mehr erinnern und ich bin mir gar nicht sicher, ob wir zwei Tage nach dem Unglück alle schon Bescheid wussten.
1: Ich weiß nicht, wann Doch. das rauskam. Zwei Tage danach müsste zumindest der Westen <lacht> Bescheid gewusst haben und die und die, die äh, Politiker der DDR, die das aber nicht weiter weitererzählt haben, <lacht> Die, also das habe ich da gesehen, die haben das großteils von ihren Verwandten aus dem Westen erfahren. Mhm. Aber das, das muss relativ zügig nach, nach zwei Tagen hier dann angekommen sein, die Meldung. Mhm. Also an panische Angst kann ich mich nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt. gesagt. Hm. Also ja, wie gesagt, weil ich habe das also bewusst halt gar nicht mitbekommen, aber mhm. Ja, also
0: ne, panische Angst, daran habe ich keine Erinnerung, aber natürlich, dass äh, vieles nicht mehr gegessen und getrunken werden sollte. Es mhm. wurde immer noch verkauft. Es war jetzt nicht so, dass die potenziell verseuchten Lebensmittel irgendwie aus dem Handel genommen wurden, weil dann wäre ja nicht mehr viel da gewesen. Und
1: äh, es wurde nur empfohlen, das nicht zu kaufen und nicht zu essen. Tja, wer weiß, was da da hat man so unbemerkt eben dann doch alles gegessen und getrunken wurde. Na klar. Kannst du schon und rausgehen. heute dafür sorgt, dass du keine Haare auf dem Kopf hast zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. ja. Oder
0: äh, vier Ohren. Ich habe ja vier Ohren. Das, äh, die, die Hörer werden es nicht wissen,
1: aber daher kommt das wahrscheinlich. Zwei sind am Po noch. Einfach so <lacht> ja. eine ganz unpraktische Stelle. Am, am trockenen Po. <lacht> Ja, hast du den äh, äh, Song der Woche mitgebracht? Selbstverständlich. Song des Tages. Song des Tages, Song des
0: Tages natürlich.
1: Meiner ist aus äh, keinem äh,
0: äh, spezifischen Anlass ähm, von 1978 von Elvis Costello What's so funny about peace, love and understanding? Mhm. Einfach weil es ist einer meiner Lieblingssongs aus dieser postpunk punk ära
1: haben wir schon einen Costello-Song überhaupt in, in der Liste? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ne? Nein. Aber das ist jetzt einfach, einfach so, so, so random ein Song, den du gut findest, oder ist der irgendwie. Äh,
0: Nö, ne, ist äh, relativ zufällig ausgesucht. Also ich habe den irgendwie zufällig gestern gehört und dachte, das wäre es. Das war eine Single von, ich glaube, 78, 79 und äh, geschrieben von Nick Lowe, nicht von Elvis Costello selber, sondern Nick Lowe äh, war, ist bis heute so ein, so ein Kultmusiker und Produzent aus England. Und ähm, ja, es ist einfach ein super Song, viel Energie. ist ein Popsong, aber
1: mit Punk-Energie. Ich höre rein. Ich habe was Irisches mitgebracht. Oh. Ich weiß nicht, ob der, der so was sagt. Damien Rice. Dem Namen nach, ja. Das ist so ein, ja, so ein, ja, Singer-Songwriter, ich glaube, das ist so klassisch Singer-Songwriter, mhm. der aber selber gar, gar nicht viel Musik veröffentlicht, also ich, ich habe nochmal geguckt, weil ich habe ein Album von dem, von dem der Song Woman Like a Man auch ist, den ich heute mitgebracht habe, ähm, das kommt von dem ersten Album und der hat seit 2001 nur drei Alben veröffentlicht. Oh, so man, man findet auch reichlich wenig darüber, was der ob der einfach nur live spielt und gar nicht viel Neues produziert oder mhm. andere Projekte macht, aber ähm, ich, ich, das Album höre ich wahnsinnig gern. Hat der der Mann Hits gehabt? Ich also ich glaube, Woman Like a Man war schon der Hit von der Platte. Weil mhm. von irgendwas muss der Mann ja leben. Ne? Von irgendwas muss der Mann leben, ja. Aber vielleicht und von drei Alben heutzutage, glaube ich eher nicht. Nee, irgendwie nicht. Ne? Also, es, es, ich glaube, es kann ja schon sein, dass der wirklich einfach sehr, sehr viel live spielt. Ja. Und davon lebt. Weil der Name ist ja nicht unbekannt, aber. Aber der sein, ist unterm ja, also Radar, ne? Vielleicht mag er die Öffentlichkeit nicht so. Elvis Costello, Damien Rice. Heute. Genau. Heute in die Song-des-Tages-Liste. Ich freue mich. Jo. Ich habe wen oder was gibt es wirklich für dich mitgebracht? Endlich mal wieder. Oh, brauche ich da was zu schreiben? Ja. Aber du es ist, es ist brauchst nur einen kurzen, sehr kurzen Stift. Okay. Ich bin mich mal gespannt. Vielleicht ist das auch völlig daneben, weil du sofort weißt, worum es geht. Ähm, hm. ich, es geht mich um die Welt der Essige. Die Welt der Essige. Und es gibt ja sehr, sehr viele verschiedene Essige. Sagt man Essigs oder Essige? Essige. Essige. Und ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Essigsorten mitgebracht, die man so bekommt und kaufen kann. Und eine habe ich mir ausgedacht. Und ich habe auch nachrecherchiert, das kann man auch nicht kaufen. Okay, ich bin gespannt. Also deswegen sage ich, es könnte sein, dass du da sehr schnell drauf kommst, weil du ja. weißt, wie man Essig macht.
0: Ja, im Prinzip schon, aber es also, ist ähnlich wie mit Alkohol. Also Theoretisch kannst du aus allem, was Stärke beinhaltet, Alkohol machen, aber ob das dann trinkbar ist,
1: ist eine andere Frage. Oder nutzbar. Ja, nutzbar und vor allem verkaufbar. Also ja. bei den, den Produkten, bis auf das eine, sind das wirklich alles verkaufbare Produkte, die auch verkauft werden. Also der erste okay. ist Whisky-Essig. Ja. Der zweite wäre Speckessig. Speckessig. speck, speck Kaffee-Essig. Kaffee. Ingwer. Ingwer. Bier. Bier. Und Vanille. Ja.
0: Also ich meine schon mal von Bieressig gehört zu haben. Und es macht auch irgendwie Sinn. Essig wird ja letztendlich auch mit Hilfe eines Hefepilzes irgendwie fermentiert. Wenn ich das richtig im Kopf habe
1: ja es gibt drei verschiedene Ansätze einmal genau einmal mit ähm, also es gibt ob es jetzt stärkehaltig flüssig also so Früchte oder flüssige Sachen gibt es drei verschiedene Ansätze aber irgendwie hat das alles mit Fermentation zu tun ja ja genau genau klar Früchte sind klar weil Früchte enthalten Zucker ähm,
0: was ja auch nichts anderes als Stärke ist ähm, also ich würde sagen, Bier, Bieressig gibt es und Ingweressig auch, weil ob du jetzt eine Frucht nimmst oder Ingwer, das macht schon Sinn. Ähm, Die Frage der, wofür braucht man das? Ja, pff, keine Ahnung. <lacht> Aber so ein, so ein <lacht> Essig hat ja auch verschiedene Geschmacksrichtungen. Das heißt, ein Apfelessig hat ja durchaus was von Apfel. Ähm, mhm. Im Vergleich zu einem Weinessig, der ja eine völlig andere... Geschmacksrichtung ist. Ähm, aus dem Grunde sage ich auch, Whisky-essig gibt es auch. Wenn es auch Aha. eine Verschwendung ist. Ähm, vanille essig finde ich komisch, weil Vanille ist ja mehr so ein Stoff, der zum Aromatisieren genommen wird. Also man könnte jeden Essig mit Vanille aromatisieren, aber aus Vanille Essig machen. Wir essen ist ein ausgesprochen teures Vergnügen, weil er ja viel Vanille braucht. Mhm. Ähm, wobei Vanille selber ist ja auch schon fermentiert. Also ähm, zumindest als Essigansatz zum Beispiel ist das vielleicht möglich. Ich, ich sag mal, Vanilleessig gibt es auch. Mhm. Ähm, bleiben noch Speck und Kaffee. Beide
1: Machen nicht viel Sinn.
0: Kaffeepulver. Die machen
1: alle keinen Sinn. <lacht> ja, nee, hast du, schon, hast du recht. Also drei Dinge: ein Apfelessig, ein weißer Essig und ein Balsamico. Mehr braucht man noch nicht. Ja,
0: wobei ein Balsamico ist ja auch ein Weinessig. Ja, ja gut. gut stimmt. <lacht> ähm, ja, Kaffee oder Speck. Ja. Ähm <lacht> Ich sag mal, Kaffeepulver lässt sich fermentieren.
1: Mhm.
0: Deswegen rate ich mal, dass es einen Kaffeeessig gibt und den Speckessig
1: nicht. Wieso sollte man den Speck denn nicht fermentieren können?
0: Der fängt doch vorher an zu schimmeln.
1: Hm. Schmeckt dann noch blöder, ne? ja. <lacht> Ja, hast du vollkommen recht. Ja. Ich dachte mir, weil, weil du so gerne Speck isst, hoffst du und glaubst dann, dass es auch ein Speckessig ist. Ein Speckessig. Nee, kann ich mir nicht gut vorstellen, ehrlich gesagt. Nee, aber jetzt mal jetzt, wirklich, ich war auf so so, so Spezialessig-Versandshops. Da findest du einen Scheiß. Und tatsächlich das äh, Vanilleessig unfassbar teuer. Aber ist ja klar, durch die Menge, die man da drin braucht. Ja klar, Vanille ist überhaupt so scheiße
0: teuer geworden, dass ich das in der Küche kaum noch benutze.
1: So ein schönes Safran-Essig wäre
0: vielleicht auch was. Ja. <lacht> Safran Für musst du auch aufpassen. Da wird nämlich viel Schindluder mitgetrieben. Irgendwelche gefärbte Scheiße, die als Safran verkauft wird. Ja, aber das enttarnt man doch sofort. es schmeckt doch dann auch nichts. Ja, ja. Merkst du aber erst, wenn du es dann irgendwo in der Flüssigkeit
1: hast oder so. Achso. Lohnt sich das in der Gastro mit Safran zu arbeiten? Boah, in
0: winzigen Mengen. Also Saf Safran ist ja ähm, sehr äh, ähm, effektiv. Das heißt, du brauchst ja nur so ein paar Fäden, um irgendwie einen Topf Reis damit einzufärben und zu aromatisieren. Also ähm, es ist zwar teuer im Kilopreis, aber du brauchst nicht viel davon. Während das, Vanille das ist zum Beispiel ja So, dass
1: man das schon auch benutzen kann und dann in die Karte schreiben und dann kannst du ein Euro mehr nehmen und dann wird es auch honoriert?
0: Ja, ich glaube, da geht es tatsächlich nur um ein paar Cent. Nicht mal um ein Euro mehr oder so. Aber Vanille dagegen ist viel, also eine, ich meine, wenn du im Supermarkt Vanille kaufst, da kriegst du eine Vanillestange im Glasröhrchen für vier Euro irgendwas.
1: Ja, genau in, in, diesem, in diesem Reagenzglas. Ne? Ja, genau. Das ist kaum noch bezahlbar. Ja, frische Vanille
0: ist schon geil. Das stimmt. Und äh, kleiner äh, Nebentipp äh, der Woche. Äh, wenn du die Vanillestange zum Beispiel in einer Milch oder in der Sahne hattest, um das Aroma abzugeben, hast vorher die Kerne rausgekratzt natürlich, wie man das so tut, stell dir ein großes äh, Glas mit Deckel mit Zucker drin parat und stopf da deine wiedergetrockneten Vanillestangen rein und damit machst du dir den geilsten Vanillezucker überhaupt.
1: Einfach durch das ausgelatschte ja das ist eine Schote, hm. die, man die da Schote? Die steckt. Einfach ein großes
0: Glas Zucker. Mhm.
1: Das zieht dann noch so viel äh, Energie und Aroma
0: raus. Ja, ich meine, je, je mehr Vanillestangen du da reinsteckst, umso besser natürlich, aber ähm,
1: bringt das bringt was.
0: Und ist nicht vergleichbar mit diesem Dr. Oetker
1: Vanillezucker aus der aus der Tüte. Ich das wollte jetzt gerade mal fragen, so ganz doof. Vanillezucker ist einfach Zucker, der mit Vanille, der Vanillearoma angenommen hat und dann klein geschreddert. Wie richtig. Aber ich glaube,
0: dieses dieses billige Backzeug äh, 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 ist äh, das ist nur Aroma, also künstliches Vanillearoma.
1: Ja, das schmeckt. Also ich finde künstliche Vanille schmeckt man ja sofort. Mhm. Das ist irgendwie viel zu blumig. Ja, und also ich finde das, genau, hast vollkommen recht, die, also das, was man eigentlich als Vanille kennt, ist meistens eben nicht Vanille. Ja, genau. Mhm. Also ich, ich habe da irgendwann mal so, so ein, wie heißt das, Panna mhm. gemacht mit, mit frischer Vanille. Und das, also da habe ich das Jahre her, aber da habe ich zum ersten Mal frische Vanille benutzt, und, wo ich so dachte, ach so, so geil, wie ein also werde ich sicherlich vorher schon mal gegessen haben, aber da dann bewusst irgendwie einmal gemerkt, wie geil das schmeckt. Ja klar, in diesen billigen Vanillejoghurts zum
0: Beispiel oder Vanillepudding und so, da ähm, ist auch keine echte Vanille drin, das ist auch alles nur ähm, künstliches Vanillearoma und um diese, diese schwarzen Stippen zu erzeugen, wird äh, teilweise äh, Holzkohle genommen, damit das nur so aussieht, als wäre da echte Vanille drin. So ein bisschen Asche. Ja, praktisch Asche. Ist lebensmitteltechnisch
1: zugelassen. Aber man, einem wird doch was Falsches suggeriert schon wieder. Ja, sicher.
0: Klar. Und steht ja sogar drauf: Vanillejoghurt.
1: Ja, aber ich, aber ich dachte, guck mal, so, so Fleischersatzprodukte dürfen ja nicht so heißen wie das Original. Mhm. Aber da ist das dann schon wieder in Ordnung. Anscheinend, wenn da Vanillearoma drin ist, darf das Vanillejoghurt heißen. Wobei das eigentlich heißen müsste: äh, Joghurt mit Vanillegeschmack
0: Und Holzkohlestückchen.
1: Oh. <lacht> Und geschredderten Holzkohlestückchen. Mhm. Lecker. Hast du noch News? Nee, so, so echte News sind in dieser
0: Woche irgendwie gar nicht passiert, außer Sachen, die so ernst langweilig sind. Weißt du, wenn mal wieder russische äh, Militärflugzeuge über der Ostsee abgefangen wurden und so hatten wir alle schon tausendmal und inzwischen
1: kräht da auch kein Hahn mehr nach. Ne? <lacht> Ist ja auch total langweilig, so ein Krieg. Ja. <lacht> Nein, gehört hier auch, aber einfach auch nicht rein in der, in der nee, nee. nee, Hättest du den Bock auf ähm, Frag-den-Koch-Fragen? Oh, immer. Gerne. gerne. Ich habe dir ja letzte Woche erzählt, dass ich welche von, von mir habe von, hab von ChatGPT schreiben lassen. Ja, genau. Die ich in der letzten Woche nicht... Ähm, wo wir keine Zeit mehr für hatten. Und eigentlich hätte ich mir für heute überlegt, weil es sind fünf Fragen dir dann nachher die Aufgabe zu stellen, welche davon quasi von der KI geschrieben wurden und welche von mir. Ich habe jetzt gerade nochmal durchgelesen, die sind aber alle so, man erkennt, glaube ich, schon, ob die von mir kommen oder nicht, weil teilweise sind die sind die Fragen schon auch sehr nah dran an den Sachen, die ich dich schon mal gefragt habe. Aber ich habe ja nur gefragt, schreibe mir fünf Fragen an einen Koch, der mit regionalen Produkten in der Eifel ein eigenes Restaurant betreibt. Das war ja die Grundlage, ja. die ich dem, dem Roboter gegeben habe. Ja. Und umso interessanter ist das einfach, was dafür für fünf Fragen rausgekommen ist. Würde ich mal mit der ersten starten, die ich, glaube ich, in der Form auch noch nicht gestellt habe. Welche regionalen Zutaten sind aus deiner Sicht besonders charakteristisch für die Eifel und wie nutzt du diese in deiner Küche? Puh. Besonders charakteristisch für die Eifel.
0: Ähm das ist eine schwierige Frage, weil charakteristisch für die Eifel ist fast gar nichts. Denn äh, traditionell äh, wächst ja hier nichts. Also Der Boden ist zu karg. Die Winter sind zu kalt. Mhm. Ähm, deswegen gibt es hier sehr, sehr wenig traditionelle Produkte, die, die angebaut oder hergestellt werden. Ähm, ähm, was allerdings tatsächlich traditionell hier ist, sind die, die Obstler, die in der Mittel- und Südeifel gebrannt werden. Hier gibt es unheimlich viele äh, 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 Schnapsbrennereien mhm. und seit die Lizenzen frei vergeben werden dürfen, gibt es sogar noch mehr. Also es gibt inzwischen auch Gin Brennereien und es gibt sogar einen, einen Whisky-Macher und so. Aber, Gin
1: gibt es mittlerweile in Köln ja. äh, mhm. mehr als, als Altglas-Container. Also ja, Gin, Gin Brennereien. An jeder Straßenecke gibt es hier, hier einen eigenen Gin. -G. Das ist ja auch relativ einfach, weil Gin ist ja nichts anderes als
0: aromatisierter Doppelkorn. Ich bin mir nicht mal sicher, nicht. ob sich diese ganzen Gin-Brennereien oder Gin-Hersteller, ob die tatsächlich
1: selber brennen. Das möchte ich stark bezweifeln. Weißt du, die kaufen dann Korn beim, beim Aldi ein? Doppelkorn? Ja. aus der Billigtheke bei, bei, bei Lidl? Und dann. Nee, soweit soweit möchte ich nicht gehen. Aber es gibt natürlich
0: Zig gewerbliche ähm, Schnapsbrennereien, die, die reinen Fusel herstellen, also reinen Doppelkorn oder was immer der Markt braucht, um das weiter zu verarbeiten. Es gibt ja auch ähm, zig Mixgetränke mit, äh, mit irgendwelchen Schnäpsen oder aufgesetzte und so weiter und so fort. Es gibt viel mehr Firmen, die irgendwas mit Schnaps herstellen, als es Schnapsbrennereien gibt. Deswegen
1: bin ich davon überzeugt, dass viele zukaufen. Aber in Köln gibt ganz viele, wie heißen die, Boah, jetzt fallen mir die ganzen Namen nicht ein, die dann auch so das echte, der, der echte Kölner Gin oder der echte Erdenfelder Gin mhm. sich dann so nennen, ist dann aber wahrscheinlich die gleiche Finte wie mit dem Vanille, ne ist ja. hier zusammengefertigt mhm. und in die Glaube Flasche ich reingeprödelt, also ist ja. das Erdenfelder Gin.
0: Ja genau. Ich habe, ich habe mal ähm, so am Rande, ich hab, war mal auf einer äh, Führung bei der Talisker ähm, Whisky Schmiede in, auf der Isle of Sky. und bei dem Tasting habe ich mal das Rohprodukt getrunken, ähm, also quasi der reine klare Fusel, bevor der weiterverarbeitet wird und in Fässern 18 Jahre reift mhm. und so. Das war nichts
1: anderes als Trippelkorn. Was äh, heißt, äh, ist das dann dreifach gebrannt? Oder genau. zweifach bei Doppel?
0: Genau, ja. Es gibt den einfachen Korn, das ist der, der billigste, den kriegst du beim Aldi schon für ein paar
1: Euro. An der Kasse packe ich mir immer die kleinen Fläschchen noch immer noch so aufs Band Ja, genau, genau den. Äh. <lacht> den kann ich aber auf dem Parkplatz, kann man nicht schon mal so, so, so wegschnaßeln.
0: Ja, genau. Ja, <lacht> genau. <lacht> Riecht ja auch keiner an deinem Atem, weil das ist ja nee, ähnlich wie Wodka, wie ist ja <lacht> quasi geruchslos. Ja, und dann gibt es den Doppelkorn, der wird doppelt gebrannt. Und dann, ähm, beim Brennen ist ja auch immer der Vorlauf und der Nachlauf wichtig. Die, also die, ähm, das ist ja immer der schlechte Teil des Brennvorgangs. Und äh, am Ende hast du dann natürlich viel weniger übrig, wenn du doppelt gebrannt hast. Und wenn er dreifach gebrannt wird, hast du dann natürlich nur noch das Jutezeug. Wohingegen bei der bei der obstler äh, Herstellung, wird tatsächlich die Maische äh, destilliert. Also da kannst du gar nichts zukaufen. Sondern du musst
1: das, ist, das schon selber machen. Das Obst wirklich in, kommt in Wasser und wird und Alkohol zugefügt oder wie geht das? Ähm,
0: nee, da wird kein Alkohol zugefügt. Da wird irgendwie ähm, das Obst gemeischt und der Zucker verwandelt sich in Alkohol und das Ganze wird dann destilliert. Daraus wird dann quasi reiner Obstler.
1: Jetzt haben wir wahnsinnig viel über Schnaps gelernt. Ja. <lacht> Zurück zur Frage, was charakteristisch für die Eifel ist. Schnaps. Schnaps, ist die Antwort. Auf jeden Fall. Ob
0: Speziell Obstler, ja, ist richtig. Ähm, und ansonsten, heutzutage gibt es natürlich viele, nicht viele, aber ein paar, ähm, äh, zum Beispiel Ziegenhöfe, die Käse herstellen. Weil Ziegen sind ja sehr, äh, wie soll ich sagen, brauchen nicht so viel äh, äh, fette Wiesen und so. Und die kommen hier ganz gut klar. Und deswegen kann man hier ganz gut Ziegen halten, aus denen dann Käse hergestellt wird.
1: Okay, aber um die... Qualität der Frage dann jetzt mal zu beurteilen, nicht ganz so gut, weil die KI hätte wissen müssen, dass es nicht wirklich was Charakter Charakteristisches gibt. Ne? Ja, ne? Ja. Also man könnte das jetzt weiterführen, so charakteristische Gerichte, die gibt es ja bestimmt in der Eifel.
0: Ja, das sind ja diese ganzen arme Leute-Sachen, ne? die... Äh, ähm wie zum Beispiel, äh, wie bei Verkocht und Abge abgedengelt am, äh, am Herd, wir die äh, Eifer Bodensuppe äh, ja. zelebriert haben. Und äh, die war ja schon von mir etwas gepimpt. Weil die, die Originalversion äh, ist noch viel einfacher. Die besteht tatsächlich Der aus gestampften ja Bohnen. <lacht> Doch ein paar, ein paar schon. <lacht> Ich meine, die Eifler hatten auch immer, also die, die sind auch immer tendiert zur Selbstversorgung. Das heißt, jeder hatte ein paar Kartoffeln und ein paar Bohnen und ein paar Zwiebeln im Garten und so. Und äh, auch irgendwelche äh, Kohlsorten und so. Aber das hatte im Grunde jeder Bauer in ganz Deutschland. Ähm, insofern ist das nicht charakteristisch für die Eifel. Speck ist sehr charakteristisch für die Eifel, weil natürlich das war ja immer eine Methode, irgendwas haltbar zu machen und jeder hatte auch ein Schwein und das wurde dann einmal im Jahr geschlachtet und alles was frisch gegessen werden musste, wurde dann schnell gegessen, alles was haltbar gemacht werden konnte, wurde haltbar gemacht. Dieses arme Schwein, was einmal im Jahr
1: geschlachtet wird, ja, das, das tut doch jedes geht. Jahr wieder. Ja, jedes Jahr aufs neue wird dieses arme Schwein geschlachtet. <lacht> <lacht> So ja, komm, nächste Frage. Die finde ich gut. Arbeitest du eng mit lokalen Bauern und Produzenten zusammen, um die besten Zutaten für deine Gerichte zu finden? Wenn ja, wie findest du diese Partner und wie gestaltet sich die Zusammenarbeit? Ja, ja und ja. Ähm, ich
0: arbeite zum Beispiel mit einem einzelnen Gemüsebauern zusammen. Und das, was der vom Acker holt, gibt es dann sozusagen bei mir am Tisch oder in der Küche. Jetzt muss man dazu sagen: Gemüse wächst hier in der Eifel nicht so wirklich. Also muss ich dafür von den Bergen runter und ins Flachland in quasi also Voreifel nennt sich das. Das ist so die Gegend um zwischen zwischen Köln und Bonn am Rhein entlang und so ein bisschen in Richtung was eben Voreifel heißt, also so äh, äh, Bornheim Sechtem zum Beispiel, äh, da sind extrem viele Gemüsebauern, die alle teilweise unterschiedliche Sachen machen. Da gibt es auch Spargelbauern, da gibt es alles Mögliche. Und mein Bauer hat sich eben irgendwann so auf Küchengemüse spezialisiert. Und der macht auch ausgefallene Sachen und irgendwelche Kräuter, von denen ich noch nie gehört habe. Und, so. und bei dem kaufe ich wöchentlich ein.
1: Und das heißt, weil das... Äh will der Computer ja hier auch wissen, die, wie sich die Zusammenarbeit gestaltet. Das ist eine, ein persönliches Geschäft. Also ihr, du fährst hin, ihr sprecht miteinander und der erzählt dir was über den, den neuen Anbau. Das ist jetzt keine anonyme Lieferung aus dem Internet. Ne,
0: überhaupt nicht. Also ich fahre da jede Woche runter und äh, trinke erstmal zwei Kaffee und wird ein bisschen geredet. Gelegentlich, wenn der Bauer Zeit hat, nimmt er mich noch raus mit aufs Feld, um mir mal was zu zeigen und so. Und ähm hin und wieder geht er auch so auf Ideen von mir ein. Also er hat irgendwann mal angepflanzt, äh, angefangen, äh, äh, eine bestimmte Sorte mehlige Kartoffeln anzupflanzen, weil ich äh, einige Jahre ja meine eigenen Fritten geschnitten und äh, äh, produziert habe. Und äh, das äh, war eine gute Zusammenarbeit. Oder ich habe irgendwann mal gemotzt, dass es immer nur äh, Zwiebeln aus Neuseeland gibt. Und ein Dreivierteljahr später präsentiert er mir seine ersten eigenen
1: Zwiebeln. Auch das äh, finde ich gut. Und dann auch so ein bisschen auf die auf die Wünsche einzugehen. Ja, genau, fand ich fand ich super.
0: Und er hat sich immer mehr auf solche Sachen spezialisiert und inzwischen beliefert er eben auch Sterne-Restaurants in Köln und so. Ähm, und das ist jetzt so sein Ding und er hat den Hof von seinem Vater übernommen, der der früher natürlich so ein klassischer ähm, Gemüsehof war, der in erster Linie erstmal Weizen angepflanzt hat und, und Grünkohl und sowas. Äh, und mit Weizen kannst du heute nicht mal kein, mehr kein Geld verdienen, sondern du produzierst nur noch Verluste. Mhm. Und ähm, ne, der mein, mein Kollege Helmut, der Bauer, der hat, äh, hat sich stark so auf Küchengemüse spezialisiert. Und das läuft wirklich super. Und Fleisch? Hast du dann einen ähnlichen Kontakt? Ähm, Fleisch habe ich einen ähnlichen Kontakt, auch sehr persönlich. Ähm, das ist eine, ein, ähm, ein ein Schaf und Kaninchenzüchter, der sich irgendwann mit einer eigenen Schlachtung selbstständig gemacht hat. Ähm, und ein Schwein. Die haben, die haben tatsächlich einige wenige Schweine so zum so als Hobby quasi. Ähm, ja, von denen kriege ich Kaninchen und Lamm aus deren eigener Zichtung und eigener Schlachtung. Und inzwischen handeln die auch mit Waren aus der Eifel, an die man nicht so schnell kommt. Also zum Beispiel Schweinefleisch, Rindfleisch und so. Kriegst du in den Mengen, die du als Restaurant brauchst, nicht direkt vom Bauern. Und äh, die, die kennen eben, also die, die sammeln quasi äh, ähm, Rindfleisch und Schweinefleisch von diversen Bauern ein und äh, über die beziehe ich das dann auch.
1: Okay. Nächste Frage ist so ein bisschen, also die, die hat man schon, ich glaube die kannst du schnell beantworten, aber finde ich passt gut in die Reihe rein. Wie entwickelst du neue Gerichte und Menüs? Lässt du dich von saisonalen Angeboten und anderen Faktoren inspirieren? Ja, im Großen und Ganzen schon. Also wenn ich
0: vorab vom Bauern höre, was der gerade so vom Acker holt, plane ich natürlich damit. Und dann gibt es auch immer wieder mal neue Ideen. Teilweise hat er Gemüse, mit denen ich noch nie gearbeitet habe. Und dann reden wir darüber, was man damit machen könnte und so. Und dann entstehen auch spontan irgendwelche. Gerichte, beziehungsweise Teilgerichte. Also Gemüse ist ja oft eine Beilage, zwar eine wichtige Beilage, aber eine Beilage. Und ähm, so Zubereitungsarten, alles was man so noch nicht ausprobiert hat mit Gemüse, die man noch nicht kennt und so. Und ähm, ja, da kommen, kommen immer irgendwelche
1: interessanten Sachen zusammen. Aber was ist denn zum Beispiel so ganz blöd Blattsalat? Gibt es doch nicht zwölf Monate im Jahr, oder? Nee, das ist... Mit die einzige Sache, die ich
0: wenige Monate im Jahr tatsächlich aus dem Import beziehen muss, weil Salat will der Gast immer haben.
1: Mhm.
0: Und ich habe einen Winter mal konsequent durchgezogen, keinen Salat anzubieten, sondern nur so Krautsalat und so. Da habe ich eine Menge Klagen hören müssen. Also der klassische Salat, bestehen, also Blattsalat, Gurken und was weiß ich, was da alles drin ist, der ist sowas von ein Muss in der Gastronomie, da komme ich nicht umhin.
1: Ja, aber es ist auch so ein bisschen Doppelmoral, ne? wenn man ja. sagt, ich möchte Regionalität und genau. Saisonalität und dann mhm. aber trotzdem auf seinen, auf seinen frischen, knackigen Salat im Dezember zu bestehen. Ja, yep. Also ich, ich ich bin insofern konsequent, als dass ich zum Beispiel
0: äh, außerhalb der Tomatenzeit keine Tomaten im Salat habe. Und ich habe jetzt sogar, als äh, eine Gurke plötzlich drei Euro gekostet hat oder so, habe ich auch keine Gurken mehr im Salat gehabt. Dafür gibt es andere Sachen, Kohlrabi und äh, mairübchen die es komischerweise schon im Februar gab. Aber ähm, sowas kann man auch in Salat tun. Ne? Oder ich habe gerade. Ähm, ein paar Wochen jetzt Winterportulak im Salat gehabt. Den habe ich so auch noch nie verarbeitet. Aber warum denn nicht? Habe ich noch nie gehört. Was ist, was ist, was ist, ne? <lacht> nee. Sieht aus wie so, so winzige Seerosen. Mhm. Aber schmeckt. Schmeckt. So leicht bitter.
1: Kann man alles in den Salat schmeißen. Ja, damit wären wir schon bei der vierten Frage, die damit schon fast beantwortet ist. Wie gehst du mit den Herausforderungen um, die sich aus der Nutzung von regionalen Lebensmitteln ergeben können? Zum Beispiel bei der Beschaffung oder Verarbeitung? Ähm,
0: zum Beispiel gibt es eine Wildsaison und es gibt eine Saison, in der es kein Wild gibt. Die Jagdsaison ist ja fest reguliert. Das heißt, ähm, du kannst zwar ganzjährig Wildschwein schießen, aber du wirst nicht viele davon finden, teilweise. Im Moment zum Beispiel ist es ähm, ganz schwierig, einen Döner zu schießen. Und ansonsten hast du äh, im, zwischen Herbst und Februar hast du die Saison auf, äh, für Rotwild und, äh, und Rehwild. Und dann nochmal eine kurze, glaube ich, im August. Ähm, und außerhalb dessen gibt es eben kein Wild. Und genauso verhält sich das mit anderen Sachen auch. Ich meine, Lamm, äh, Schwein gibt es natürlich ganzjährig. Ähm, gewisse Gemüse gibt es eben nur im Sommer. Tomaten gibt es nur im Sommer. Ähm, ja, das ist so ein... Damit geht man dann eben um. Man muss sich eben eine, man, man, man kann aus dem Grund alleine schon keine Speisekarte haben, die in Stein gemeißelt ist, sondern man muss dann eben teilweise wöchentlich ein bisschen improvisieren.
1: Was meint der Computer denn hier mit, weil der hat ja ähm, also mit den einer Herausforderung, zum Beispiel bei der Beschaffung oder Verarbeitung, was für eine Herausforderung könnte denn bei der Verarbeitung sein, weil es regional ist? Das kann ich mir nicht erklären. Oder weil du dann keine fertig fertig geschnittenen Kartoffeln kaufen oder fertig geschälten Kartoffeln kaufen kannst, oder was? <lacht> Ja, ja da, ist auch, die, hm? da ist die KI wohl etwas sowas das Ziel hinausgeschossen. Letzte Frage. Was würdest du jemandem empfehlen, der zum ersten Mal dein Restaurant besucht? Gibt es ein besonders beliebtes Gericht oder etwas, das die Besonderheiten deiner Küche besonders gut reprä repräsentiert?
0: Och, da gibt es vieles, aber Wer so die Alfler Küche nicht kennt, der sollte unbedingt äh, die Nettesheimer Knudeln probieren. Unsere hausgemachten Mehlnocken mit Speck und Zwiebeln.
1: Hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Ja, wie, wie, wie bewertest du jetzt diese fünf Fragen? Also, ich, ist schon nicht schlecht, ne? Ja, ist schon nicht schlecht. Ähm. Also ich meine und viele der Fragen hatten wir schon oder sind jetzt einfach schon erzählt und erklärt. Ja, ja. Aber wenn das jetzt eine fremde, vielleicht hätte ich noch oben rein in die, in die Aufgabe, in die Aufgabenstellung reinschreiben können, dass wir seit 110 Folgen viel auch über dein Restaurant reden. <lacht> Ob der dann gecheckt hätte, dass das wahrscheinlich schon alles geklärt ist.
0: Hätte der sich vielleicht erstmal sämtliche 110 Folgen angehört. Ne, 109 bis dahin. <lacht> nee, eigentlich sind die Fragen ganz clever. Irgendwie, man merkt nur, dass ähm, ChatGBT
1: sich so eine Eifel nicht auskennt. Das, das merkt man wirklich der Sache an. Ne? Also mhm. das ist algorithmisch, klar mit diesen Produkten, weil die Keywords in meiner Aufgabenstellung ist ja. Regionalprodukt, also regionale Produkte, Eifel und eigenes Restaurant. Ja. Mehr. Also und Koch halt. Ja. Und die vier Begriffe hat er ja irgendwie zusammengefriemelt. Ja. War ja schon auch darüber hinaus, weil in Zusammenarbeit mit, mit Bauern oder mit Produzenten, da muss ja erstmal drauf kommen. Ja, stimmt. Na ist schon gar nicht so doof. Jetzt kommt ja bald die nächste Versionsnummer von, von ich glaube, um Punkt 4 oder so raus, die ja um ein Vielfaches schlauer sein soll noch. Mhm. Jetzt nicht nur so ein bisschen, sondern so um ein Viel Vielfaches. Erleben wir vielleicht gar nicht mehr, weil dann schon die Weltherrschaft übernommen wurde. <lacht> von der Version 3, oder was? <lacht> nee, wir, wir leben dann schon, die Folge 111 machen wir schon aus einer virtuellen Welt, die von Version 4 geschaffen wurde. Die machen wir gar nicht mehr selber. Ne, wir denken aber, wir machen die selber, machen wir aber gar nicht. Genau. Ach, gruselig. Hm. Also ich finde es ja, ja einerseits total spannend... Und lest da irgendwie gern Sachen drüber. Aber ich finde es auch, wie viele andere Menschen, ja auch echt gruselig.
0: Ja, ist schon komisch. Wenn sich die, die ganze Kiste verselbstständigt
1: irgendwie. Das ist ja die Angst. Das ist die Grundangst, die aber natürlich auch durch so Science-Fiction-Sachen immer geschürt ist, ne? Mhm. Ja,
0: ja. Und dann so die, die alltäglichen Ängste, ich meine, ich als Koch brauche wahrscheinlich keine große Angst zu haben, durch künstliche Intelligenz ersetzt zu werden, aber es gibt eine Menge Berufe, ähm, die man dann nicht mehr braucht,
1: wenn das alles so Ach. ausgereift ist. Ja, es kommt darauf an, wie weit das ausgereift ist, ich, ich habe aber jetzt schon von einigen Leuten gehört, die sich sogar jetzt schon mithilfe von ChatGPT den Arbeitsalltag erleichtern. Davon habe ich auch gehört, ja. Und das, das macht die Sache wiederum interessant. Also zum Beispiel Autoren, die sich erstmal ein Grundgerüst schreiben lassen und dann quasi diese Version überarbeiten.
0: Mhm. Ja. Oder ähm, die Bearbeitung von ähm, Bewerbungsgesprächen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Habe ich mal was drüber gelesen. Gerade wo große Mengen an Bewerbungen eingehen. Mhm. Ach, dass
1: man denen das äh, füttert, quasi. Ja, die genau. Bewerbung. Mhm. Ja, aber da fehlt ja, und nee, das glaube ich, funktioniert schon wieder nicht. Weil ich, wenn ich Bewerbungen lese, kann ich da reinfühlen. Aus mhm. Erfahrung. Mit dem Foto und der Bewerbung und dem Text und in dem, wie das gemacht ist, das stimmt nicht immer, aber habe ich schon immer eine Person vor Augen? Ja. Ob sich das lohnt, die einzuladen. Aber du das kriegst kann natürlich so eine KI nicht. Das ist richtig, aber du kriegst natürlich auf
0: eine Stellenausschreibung auch nicht 5000 Bewerbungen. Ne?
1: Nee, das stimmt. Na klar, aber ohne um das vorab zu sieben? Mhm. Warum nicht? Ja, oder äh, anders, was ich gehört habe, Grafiker, die sich erstmal. Keine Ahnung, ein Grundgerüst von einem Logo zum Beispiel. Ja. Sich Macht einfach Sinn. fünf Logos mal machen lassen und dann gucken, oh, guck mal, das, das geht in die richtige Richtung, das arbe arbeite ich jetzt mal richtig aus.
0: Mhm. Kann ich mir vorstellen.
1: Also, ja, also wie gesagt, fasziniert wie ein bisschen bang, bin ich. Ja. Aber hatten wir nicht auch alle Angst vom Internet? Ich nicht, ich bin da ja... Nee, hatte ich nie. Ich hatte am Anfang immer Angst vor der Telefonrechnung. Weil du noch pro Minute gezahlt hast per Analogtelefon Exakt. <lacht> <lacht> ja gut, aber das ist ja was anderes, du hattest ja nicht Angst vor dem Internet.
0: Na, naja, das stimmt wohl. Obwohl, das war echt primitiv damals. Ne? Da gab es so die ersten Chaträume und so, aber... Ein Bild angucken im Internet war noch gar nicht möglich. Ja, also möglich schon, schon
1: aber Lade, Ladezeit, lange Ladezeiten. Hm. <lacht> <lacht> auch und das Einwählen und so das war schon spannend. Das hatte er auch ja. schon. Also dieses zeremoniell, dass mhm. ich gehe mal jetzt eine halbe Stunde ins Internet. Ja, wohlwissend, dass das kostet. Mhm. Ja und ja. Und heutzutage äh, kriegt, man, kriegt man eine, eine Panikattacke, wenn wir gerade mal eben hier unser, unser FaceTime-Telefonat für, für eine ja, Minute ja. ausfällt und <lacht> wir neu ansetzen müssen. Da hast du direkt Schweißperlen auf der Stirn, dass das Internet ja. kaputt ist. <lacht> sagen, wir, sagen, wir mal, sagen wir mal zum Ende hier kommen. Ja, machen wir einen Deckel drauf. Ne? Ja, mal, mal hinlegen jetzt. Mhm. schön am Donnerstagmorgen hier mal, hin, mal hinlegen. Ja, wird Zeit. Ja, wer es noch nicht getan hat, die Eifler Bohnensuppe schön nachkochen, wie eben erwähnte. Ja. Yep. Kann, man, kann, man, kann man auch verfeinern, kann man auch noch ein bisschen, bisschen Sachen mit reinschmeißen. Total lecker. Ich, stehe, ja. ich bin ja ein totaler Eintopf-Fan. Ich glaube, mhm. ich wüsste keinen Eintopf, den ich scheiße finde. Das stimmt. Ich wüsste auch keinen. Also so klassisch Erbsen muss ich nicht unbedingt haben. Bei so einer Erbsensuppe aus der Gulaschkanone. Das ist geil. Die, die, diese diese braungrüne. Genau. Mhm. Ah, ja, genau die nämlich eben, da brauche ich nicht unbedingt. Aber ansonsten kannst du mir alles äh, in einen Topf, aus, aus einem Eintopf rausholen. Also <lacht> Ja, und es ist, ist auch praktisch zu kochen, ne? ist halt nur ein Topf. <lacht> Wenig abwascht, das stimmt. Jude, jut, nächste Woche jetzt kein Verkocht und abgedreht am Herd. Aber dafür sind wir wieder da nächsten Donnerstag.
0: Ja, oder auch nicht. Wenn uns die künstliche Intelligenz ersetzt hat, Ach, genau, und wir wenn nur noch hier, glauben, den Podcast produziert zu haben, dann weiß keiner mehr gar nichts.
1: Ja, vielleicht war das jetzt auch schon die Version 4. Man weiß es nicht genau. Ja, man weiß es nicht. <lacht> Waren wir es oder nicht? Ra ratet. Bei den schlechten Fragen. <lacht> aber dann müsste, müsste ganz gut, dann müsste, aber der ChatGPT müsste sehr schlau gewesen sein, wenn der selber fiktive Fragen über sich dir gestellt, also sich selber gestellt hätte, um zu testen, wie gut seine eigenen Fragen sind. Ja, aber wer sagt, dass ChatGPT dumm ist? Vielleicht ist es so schlau oder vielleicht hat es einfach nur um, also das war die Version 4, die diesen Podcast eingesprochen hat und mhm. generiert wurde, die hat aber für die Fragen noch Version 3 benutzt, damit man merkt, dass es noch nicht so ganz perfekt ist. Genau,
0: genau, genau. Und ganz aufmerksame Hörer werden vielleicht gemerkt haben, dass heute mein
1: Stuhl kaum gequietscht hat. Ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Hast du, hast du, hast du nur einen neuen Stuhl? Nein, ich, ich bin es ja nicht mehr wirklich selber. Achso. Außer wenig Wasser, wenig Wasser im Po, ich sag's dir. Hm? Vielleicht liegt's da. <lacht> In diesem Sinne, ich äh, verabschiede mich mal, wünsche allen einen, einen weiterhin guten Verlauf, bis nächste Woche. Letzte Worte gehen dann direkt. direkt. tschüss. Jo, wartet die schwenkte schwenkt die Hut. und jetzt kann ich's auflösen. Mein Stuhl
0: quietscht immer noch. Bis ich tage. tschüss.